0: Cześć, tu Maja Wiśniewska.
1: Cześć, tu Marek Goczkowski.
0: To jest podcast biznesowy.
1: Podcast o biznesie i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw.
0: Miłego słuchania. Cześć, tu znowu Maja. Kolejnym gościem podcastu biznesowego jest Artur Halik z Shopera. Podczas jego rozmowy z Markiem dowiecie się, jak rozpocząć swoje działania w e-commerce, czy dropshipping to jest dobry pomysł na szybki zysk i co właściwie z Amazonem w Polsce. Zapraszam do odsłuchania.
1: Drodzy widzowie, drodzy słuchacze podcastu biznesowego, moim gościem jest dzisiaj Artur Halik, Head of Sales w Shopper. Dzień dobry Marku. Dziękuję Ci za przyjęcie w Waszym pięknie wyremontowanym nowym biurze. Bardzo miło. Bardzo miło, szczególnie, że to jest dla Was pewnie niełatwy i dość pracowity okres znaleźć godzinę na nagrywanie podcastu po debiucie na GPW, po udanej, czy też trwającej akwizycji. Zmęczony?
0: Zmęczony, ale jak widzisz nadal wesoły i to zmęczenie to jeszcze przed nami tak naprawdę, bo jesteśmy w czasie faktycznie bardzo złożonego, intensywnego procesu, bo akwizycja to jedno, ale drugie to też dobra obsługa i onboardowanie naszych nowych klientów na, na oprogramowanie Shopper. Także jesteśmy w trakcie, jesteśmy cały czas w dobrej myśli i z uśmiechem na twarzy przeprowadzamy kolejne rozmowy z naszymi klientami.
1: Doskonale i właśnie a propos tego wchodzenia, zmieniania, będziemy mówi, o podstawach e-commerce. Dużo osób pewnie nawet w tej chwili wpadł na taki pomysł o otworzę sklep internetowy z takim i takim asortymentem. Pewnie tych sklepów jest mnóstwo i właśnie jaki to jest ten moment, który to jest ten próg wejścia tak to nazwijmy. Kiedy jest ten najlepszy czas żeby wejść do e-commerce kiedy wpadło się na ten złoty pomysł. Dzisiaj z rano, wpadłem na pomysł, otwieram sklep internetowy. Co teraz?
0: Ja bym powiedział, to zacznij. Jak dzisiaj wpadłeś na pomysł, to zacznij myśleć o tym, jak sprzedawać przede wszystkim swój produkt, no bo zazwyczaj ten pomysł skorelowany z jakimś konkretnym produktem, może usługą, jakimś szczególnym tworzywem, czy, czy, czy inną kwestią, natomiast ja zawsze mówię, zacznij od produktu, bo jak dobrze znasz swój produkt, albo jak nawet nie jesteś specjalistą, ale wiesz, gdzie ten produkt zdobyć, kupić i na końcu też zaoferować swoim klientom, to to jest podstawa. No bo tak naprawdę e-commerce to, to też jest sprzedaż, którą realizujemy po prostu za pośrednictwem platformy, internetu i tego co dzieje się w sieci natomiast no, musimy zacząć od podstaw, czyli produktu jego cech, jeżeli jesteśmy w stanie zapoznać się z, z tym produktem czy, czy z jego cechami jako specjalista to na pewno na, na plus i to faktycznie jest też naj, najczęściej poruszany wątek z naszymi początkującymi klientami którzy mówią super, No chciałbym założyć sklep, nie do końca jeszcze sprecyzowali właśnie jaki asortyment chcą zaoferować i nie wiedzą nawet gdzie znaleźć taką inspirację albo wiedzę czy w ogóle ten produkt znajdzie swoją, swoich kupujących na rynku więc zawsze trzeba od tego rozpocząć i, i, i ja zawsze mówię, bo, bo też kiedyś zaczynałem, jakby też sprzedawałem na swoim sklepie internetowym, że dobrą inspiracją chociażby są targi i oczywiście dzisiaj w strefie pomiędzy covid, a być może covid przed nami również, czyli kolejnym lockdown to dobrą inspiracją zawsze są targi branżowe. Dzisiaj one odbywają się już fizycznie, niektóre wirtualnie, gdzie możemy znaleźć po pierwsze mnóstwo różnych produktów w branżach, które nas interesują, no i co więcej możemy znaleźć producentów, którzy już są w stanie nam zaoferować konkretny, konkretny asortyment. I to jest taka podstawa, żeby znaleźć coś, co nas inspiruje do działania i produkt, który najlepiej ma wysoką marżę, no bo dzięki temu będziemy w stanie zarabiać.
1: Czyli Okej, okay, wstęp. rano, mówię, dobra, zmienię, przebranżawiam się, tak? Pivot, jeden z wielu w moim życiu, otwieram sklep internetowy. I jakie są kolejne kroki? Wydaje mi się, że jestem tego pewien, też nieraz nie o tym rozmawialiśmy zresztą, że e, wiele osób mówi, czy, czy, czy w branży, czy, czy nie, że a to tak, wiesz, rejestrujesz się do Sasa, jakiegoś tam, dajemy na to shopper. i otwierasz sklep internetowy już i już, to działa. Tak jakby masz, powiedzmy, odwiedzić te targi, zebrałeś jakieś tam... Producentów, Ale wydaje mi się, że ta droga jednak mimo wszystko jest bardziej złożona. Jestem wręcz tego e, pewien, że za tym też na pewno stoi jakaś strategia. Więc jakie powinny być twoim zdaniem pierwsze kroki w tym biznesie i e komersowym, tak? Poza tym, że już ktoś rzeczywiście zaopatrzył się jakiś w asortyment, e, swój, otworzył swój pierwszy magazyn w postaci garażu e, przydomowego i co teraz?
0: No to oczywiście tak jak mówisz jest złożony proces, to nie jest tylko odpalenie platformy w 30 sekund, bo trzeba też przemyśleć kto właściwie jest klientem tego produktu, asortymentu i fajnie znać swojego klienta. To jakby się sprawdza i w usługach i w produktach, że wiemy tak naprawdę kim jest grupa docelowa i tą grupę docelową potencjał można zbadać chociażby poprzez znajomy nam wszystkim portal Allegro, czyli po prostu zobaczyć czy ta kategoria produktowa się sprzedaje, czy rośnie, czy ten konkretny produkt jest dostępny na platformie i też w prosty sposób dzięki temu można zbadać czy on jest popularny, czy po prostu się sprzedaje. Drugą rzeczą, która łączy się jakby ze sprzedażą samego produktu to no pomyślenie w jaki sposób go opakować, bo nie wiem czy zauważyłeś, jest grosz sprzedawców, którzy działają albo właśnie mając ten garaż, o którym wspomniałeś, ale też grosz sprzedawców działa w modelu dropshippingowym, czyli nie ma tego produktu na stanie, ale oferuje go swoim klientom. Później zamawia bezpośrednio z hurtowni, wysyłając do, do klienta końcowego. Natomiast jeden i drugi jakby model oparty jest często o ten sam produkt, który można w różnoraki sposób opakować. Są takie sklepy, które sprzedając znanej marki buty niosą z, za sobą z tym taką historię, która jest niepowtarzalna i zdjęcia, które przedstawiają ten produkt, których nie znajdziesz na innym sklepie. I to często jest też taką wiarygodnością, rzetelnością, która pozwala takim sklepom generować oczywiście fajne obroty, ale też mieć... Takich fanów wśród klientów, którzy nie kupują tylko dlatego, że chcą mieć fajne buty, ale też ufają tej marce, czy po prostu doceniają to, że ktoś poświęca trochę więcej czasu niż import produktów z defaultowymi zdjęciami, czy niezmienionymi, niezedytowanymi opisami i dzięki temu starają się taką markę wesprzeć. Po opracowaniu takiej strategii, posiadaniu produktu i zbadaniu grupy odbiorców, no to później musimy jeszcze przemyśleć jak będzie wyglądać logistyka i przyjmowanie płatności i to są znowu takie podstawy podstaw. Ja zawsze w, w rozmowach sprowadzam to do nie, takich własnych preferencji. Ja osobiście, no dzisiaj jesteśmy w biurze, nie, jak z biura od dzisiaj będę wracał, będę odbierał paczkę z paczkomatu, no bo jakby nie jestem w stanie będąc na spotkaniach czy, czy gdzieś w trasie nie, czekać na kuriera, ale to jest moja własna preferencja, jeżeli na sklepie internetowym nie widzę paczkomatu, no to po prostu zmieniam sklep, przechodzę na inny i tam kupuję, czyli jakby cena już nie, nie, nie gra roli, jakby nie jest jedynym takim czynnikiem, który wpływa na zakup, ale te płatności są też ważną, ważną kwestią, tym bardziej, że powstają różne metody, różne sposoby na to, żeby produkt już dzisiaj mieć, mhm. a zapłacić na przykład za 30 dni i mamy dzięki temu komfort takiego nieposiadania cashów w kieszeni. Tak i
1: te płatności też są bardzo szybkie, co zauważyłem, tak. bo, bo korzystam nawet nie ze względu na to, żeby odroczyć jakąś płatność, czyli jakby nie z, korzystam z głównej funkcji tego rozwiązania. Oczywiście jest to wygodne i daje taki pewien komfort psychiczny, wow, coś posiadam, pieniądze nie zeszły z konta. Drugi powód to oczywiście to, że w łatwy sposób mogę coś zwrócić bez żadnego cash flow, nic tak. się nie, dzieje moimi, nie, dzieje, nie dzieje z moimi pieniędzmi, a towar już został zwrócony na przykład w międzyczasie ale dwa to właśnie ten sposób płatności jest bardzo szybki. Tak? Kolejnym szybkim sposobem płatności jest blik, tak? który ma teraz penetrację na polskim rynku na poziomie około chyba 30% wśród, tak. wśród płatności, co, co robi niesamowite wrażenie. Ja właśnie a propos tych, tych zmian takich, które teraz właśnie bliki, paypal, klarny i tak dalej, z tego, tego, tych narzędzi trochę od, odroczonych płatności na, na rynku i to są ostatnie dwa lata. Powiedzmy, Ja te dwa lata też zamykam w pewną klamrę pandemiczną. Wiemy, że to jest też niesamowity okres boomu takiego e-commerce'owego, coś co jeszcze w przeszłości raczej nie zdarzyło w tej branży i jak z punktu widzenia Artura Halika? zmienił się e-commerce przez ostatnie dwa lata?
0: No myślę, że przede wszystkim e-commerce stawia na trafienie w potrzeby, to znaczy te rozwiązania, o których mówisz, wynikają z potrzeb klientów i one co więcej nie idą już tylko w kierunku potrzeb klientów, ale też w kierunku potrzeb sprzedających, bo nie wiem czy zauważyłeś i to też notabene jest często poruszany wątek wśród naszych małych klientów, że chcieliby zacząć, co więcej już mają super dostawcę, super producenta, ale nie mają cashu do tego, żeby kupić towar i powstają już rozwiązania rozwiązania, taka odroczona płatność tylko dla sprzedającego, mm -hmm. które pozwalają kupić mi towar, podzielić się zyskiem e, i na końcu funkcjonować. Natomiast myślę, że te rozwiązania e, właśnie wynikają z potrzeb konkretnych grup klientów, czyli z tych, którzy mają e, cash w kieszeni i są w stanie go wydać, ci, którzy niekoniecznie mają, ale chcieliby odroczyć swoją płatność albo, i to myślę też jest wyzwanie dla e commerce e, to o czym wspominasz, czyli zamawiam 10 różnych e, blues, czy 10 t-shirtów z, z answera z Paypal.
1: Sprzedawcy go nie nienawidzą.
0: Tak, dokładnie, sprzedawcy go nie nienawidzą, natomiast no, jakby to się dzieje i to jest taka trochę, no, brzydko powiem, ale darmowa przymierzalnia, która funkcjonuje i to też jest potrzeba, to znaczy są osoby, które nie są w stanie pojechać do galerii, przymierzyć z różnych względów oczywiście dziesięciu produktów, tylko po prostu zrobią to w domu, te, które nie będą sprawdzone, nie będą pasowały po prostu odeślą. No i te rozwiązania właśnie uderzają w konkretne potrzeby tych klientów i dlatego, dlatego powstają. Myślę, że kolejną taką potrzebą, trochę automatyzacją i, i taką przyszłością będzie chociażby płatność subskrypcyjna, hmm. czyli kupuję kawę chociażby na, na podstawie abonamentu i ona przychodzi do mnie z automatu. Są już też takie systemy giftowe, czyli jakby chcę sobie zrobić co miesiąc fajny gift, on będzie losowy, tak zwany mystery box, coś tam fajnego znajdę i kupuję w subskrypcji ze stówej i przychodzi mi za każdym razem w miesiącu niespodzianka. I druga rzecz, która myślę też jest taką przyszłością e-commerce i, i jakby tych systemów, które powstają to jest taki voice e-commerce, czyli że ja już zamawiam jadąc w samochodzie mówiąc do telefonu czy do innego urządzenia, że potrzebuje na jutro konkretnych produktów. I to taka przyszłość, która też wynika z naszych potrzeb. To znaczy, żyjemy coraz szybciej w erze internetu, w erze świata takiego wirtualnego i często nie mamy czasu nawet na te proste, proste rzeczy.
1: A jak z, z Twojego punktu widzenia? Jakby e-commerce urósł bardzo przez ostatnie dwa lata. Przepraszam, nie sprawdziłem wyników badań, pewnie zaraz to może rzucić jakąś liczbą przypadkiem yy, związaną z Wami. <laughs> I jak to twoim, z twojego punktu widzenia, jak zmieniło się postrzeganie sprzedawców, czy też w sensie jakby zachowania sprzedawców względem klientów, tak? Konkurencja jest większa, e czy nie wiem, bardziej uprofesjonalnił się e-commerce w Polsce, jak to, jak to
0: wygląda? Myślę, że to jest fajny wątek, szczególnie jak obserwujesz sprzedawców na Allegro, bo my jako platforma sklepowa nie narzucamy w żaden sposób na sprzedawców, pewnego standardu, chociażby właśnie obsługi, to o czym mówisz, natomiast Allegro no jako kreator też tego y, rynku e-commerce'owego często zmienia te zasady dla swoich sprzedawców kreując pewne standardy, one wynikają oczywiście z potrzeb znowu kupujących, ale jeżeli Allegro na przykład, na co często też sprzedawcy narzekają, wymagają tego, żebyś maksymalnie w ciągu 24 godzin odpowiedział na wątek, który się rozpoczął od klienta, to oznacza, że po pierwsze klient tego oczekuje, a po drugie, że w takim kierunku zmierzamy, musimy szybko odpowiadać na wątki, które klient y, porusza. Y, I to są takie standardy, które powodują, że kupujący chętniej kupują w sieci. Jakby te standardy i ten rynek nasz dopiero się rozwija za 5 lat y, ma y, urosnąć dwukrotnie od momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, a więc jesteśmy naprawdę w momencie takiej wysokości dynamiki, która rokrocznie jest na poziomie około 20%. Co więcej, patrząc na rynki zachodnie czy na Stany Zjednoczone, naprawdę mamy sporo do, do nadrobienia, sporo do zrobienia, bo część Polaków w ogóle jeszcze nie kupuje w sieci, część kupuje, ale nieregularnie no i sam sama wartość tego rynku, no nie jest jeszcze astronomicznie duża, nie jest udziałem jakby całego, całego retailu, który dzisiaj mają. Natomiast to, co się zmienia, te standardy, te, te Zasady, które Allegro wdraża, ale to na końcu ma pewien impak na cały rynek, wynikają z, pewnego, z pewnych potrzeb kupujących i tak naprawdę tych potrzeb, które mają właśnie na rynkach zachodnich czy, czy w Stanach.
1: Okej, okay, wróćmy do tego tematu wchodzenia w biznes. Wspomniałeś o tej metodzie dropshippingowej, i ona wydaje mi się takim, jeżeli już wpadłeś na jakiś pomysł i asortyment i wiesz w jaki sposób go sprzedawać, tak, i masz ten pomysł też, jak go pozyskiwać, czyli jakby żeby ta, ten proces był typowym dropshippingiem. Wydaje mi się, że tu jednak jest pewna pułapka szybkiego zysku. Bardzo często jakby wpadam też w wir jakiś reklam na Facebooku, które opowiadają o tym, jaki sukces może przynieść dropshipping i nie do końca w to wierzę. Może przeko przekonaj mnie albo, albo przedstaw naszym słuchaczom, jakie twoim zdaniem są zagrożenia w dropshippingu w erze właśnie tego, że osoby, które zainteresowane są e-commercem, są tak bardzo często karmione reklamami o dropshippingu i tym, jaki on komuś przyniósł sukces. Szybko nawiążę, o jakiej reklamie mówię. Nie wiem, czy kojarzysz takie klikacze bardzo popularne w tym, w tym sezonie, wśród dzieci są klikacze sensoryczne. Mhm. Jeden z sprzedawców, który, który właśnie w tej formie współpracował, chwali się swoim sukcesem na, na Facebooku. Okej, okay, trafiłeś w sezonowy produkt, zarobiłeś bardzo dużo pieniędzy potencjalnie, ale znikoma jest szansa, że ktoś to... Eee, powtórzę
0: ja, ja myślę, że po pierwsze Dropshipping sprawdza się musisz być świadom przede wszystkim branży, w którą wchodzisz, żeby na tym na końcu zarobić. Jest świetną metodą do tego, żeby po pierwsze sprawdzić, czy ta branża, czy ten produkt ma sens w internecie i po drugie, żeby nauczyć się e-commerce'u. Natomiast to, o czym mówisz, ta sezonowa, sezonowość, ona ma sens, jeżeli faktycznie obserwujesz i to, to, co się dzieje dookoła i to dotyczy e komersu i zasadniczo życia, no bo jeżeli mówisz, że klikacze mają dzisiaj super trend wzrostowy, bo jest jakby hype na to i i po prostu dzieci czy, czy rodzice kupują ten produkt, to ma związek z konkretnym okresem czasu, czego nie, da, nie będzie dało się powtórzyć prawdopodobnie za pół roku czy za, za rok. Tutaj nawiążę jeszcze do tego, do tego wątku, nie wiem czy kojarzysz, w Polsce w tym roku bo całkiem sporo gradów i popularność w tym okresie zyskały takie pokrowce na samochód, które przed tym gradem chronią. Natomiast to też był jakby okresowy trend, no bo jakby było to związane z obecną sytuacją po pogodową w Polsce, no i jakby on jest niepowtarzalny, przynajmniej już nie w tym roku, bo prawdopodobnie tych gradów już tak dużo, tak dużo nie będzie. Natomiast dropshipping, jeżeli mamy dobrych dostawców, jesteśmy przekonani do po pierwsze jakości ich produktów, a po drugie do jasności, klaro klarowności i spełnienia zasad, na które się umawiamy, czyli chociażby tego, że towar wyjdzie faktycznie w przeciągu 24 godzin do klienta i jesteśmy w stanie potwierdzić to umową, czy, czy, czy jakąś słowną umową z takim dostawcą, to jednocześnie biorąc na barki te zasady, które funkcjonu funkcjonują na rynku, czyli szybkiej dostawy, dobrej dostawy, dobrej jakości produktu, mamy pewność, że przynajmniej w tym względzie nie zawiedziemy. Natomiast druga rzecz to jest kwestia kosztów i w ogóle opłacalności tego biznesu. Nie wiem z czego to wynika, ale często Excel nie jest dobrym przyjacielem przedsiębiorców i oni często... O dziwo nawet ci, którzy na przykład mają towar swój, czyli mają magazyn i często zalegający tak naprawdę pieniądz na magazynie, no bo towar to są pieniądze. Oni nie liczą tak naprawdę tego, jak dużo sprzedali, jaki z tym wiązały się koszty, jak wyglądały koszty utrzymania tego produktu na magazynie, jak wyglądał czynsz za ten magazyn i tak dalej. Nie? Jakby Dużo jest rzeczy, które na końcu trzeba spiąć, żeby odpowiedzieć sobie, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Przy dropshippingu jest oczywiście podobnie, więc Excel powinien być naszym przyjacielem od pierwszego dnia, kiedy zaczynamy, żeby wiedzieć na końcu jaką mamy marżę, jak możemy sobie pozwolić, jeżeli chodzi o marketing, budżet marketingowy, czy jak możemy sobie pozwolić na obniżenie ceny na Allegro, bo też na Allegro widoczne są produkty, które mają ogromnie zaniżoną kwotę i często nawet sprzedający zastanawiają się, jakim cudem ten sprzedawca ma tak niską cenę, skoro ja nawet z hurtowni tak tania nie kupuję i często wykupują po prostu ten, ten towar, który jest dostępny, ale to, to jakby też się wiąże właśnie z brakiem kalkulacji. no Nie wchodzę tutaj w jakieś kwestie prawne, że ktoś tam bez faktury sprzedaje, bo to myślę są dzisiaj jednostki, natomiast no jakby ten Excel no jest dobrym, dobrym przyjacielem do tego, żeby wiedzieć na końcu, czy to się w ogóle opłaca.
1: Okej, okay. wspomniałeś o pewnych błędach czy też bolączkach, myślę, że bardziej błędach e commerce czyli to niewspółpracowanie z Excelem. Jakie są tak z twojego punktu widzenia najczęstsze błędy popełniane przez młode e-commerce'y, tak przez osoby, które zachłysnęły się tym rynkiem i wchodzą w
0: e-commerce? myślę, że w ogóle zastanowienie się w jaki sposób ja będę działał, albo jak działa ten świat internetu. Chociaż on, ja zawsze go sprowadzam do tego fizycznego świata, bo on jest dosyć podobny, tylko trzeba przerzucić sobie pewne rzeczy na, na synonimy internetowe. I tak samo jak często widzimy biznesy, które otwierają swoją fizyczną postać, czyli jakiś punkt czy sklep, który jest na rogu i sprzedaje, nie wiem, ozdoby świąteczne, no to trzeba zawsze sobie odpowiedzieć, czy na końcu te koszty, które ponoszę za czynsz i tak dalej, będą w stanie mi się zwrócić w tym konkretnym miejscu, no bo przez to miejsce może przychodzić 10 osób, 100, 1000, 10 tysięcy. No i podobnie jest w sklepie internetowym, często też sprzedawcy jak pomijają ten, ten wątek, że jak już stworzę ten swój piękny sklep i dodam produkty, zrobię świetne zdjęcia i opisy, to jeszcze na końcu na ten sklep ktoś musi wejść, A więc wątek marketingowy jest bardzo istotny. Dzisiaj jest, jest jeszcze bardziej istotny niż chociażby 15 lat temu, dlatego że jak... 15 lat temu odpaliłem kampanię Google Ads w Google'u, no to miałem gwarancję, że po pierwsze ktoś wejdzie na stronę, a po drugie, że prawdopodobnie będzie to bardzo lukratywny ruch, no bo jakby popularność, czy konkurencja jeszcze nie była tak duża. Natomiast dzisiaj po pierwsze różnorodność tych narzędzi marketingowych, no bo to już nie jest tylko Google, mamy Facebooka, mamy Instagrama, mamy TikToka, który niesamowicie się rozwi, rozwija w ostatnim okresie, czy influencerów, chociaż nie lubię tego słowa, bo często stoją za tym osoby, które mają wpływ na, tak, na osoby oglądające. Kamil
1: Bolek z LiveTube'a używa często słowa twórcy w kontekście influencera, bo są twórcami, tworzą tak. jakiś kontent.
0: To zdecydowanie lepsze słowo i często ci twórcy też właśnie potrafią generować sprzedaż na, nie, na stronie I, i to jest taki wątek, który często jest pomijany i nie tylko jakby świadomość, że ten ruch musi być, tylko świadomość, gdzie znajdę najbardziej lukratywny ruch, czyli przetestowanie różnych źródeł i na końcu wyciągnięcie wniosku, który z nich jest w stanie mi przyprowadzić klienta, z którego będę miał przyzwoite pieniądze i ten biznes na końcu mi się opłaci. I, i, i to są takie podstawy podstaw by się wydawało, natomiast często pomijane i, i, i często ta idea, ta energia, która na samym początku, że ja zrobię sklep i będę na nim zarabiał, rzucę etat i, i jakby będzie super, no to umiera w momencie, kiedy nie widzimy zamówień. No bo jak już wpływa pierwsze zamówienie, no to już czujemy tą energię nadal i, i, i jakby to jest taka, taka rzecz, która na końcu wpływa oczywiście na dalszy rozwój takiego e-commerce.
1: Mi też wydaje się, że trochę bolączką e-commerce i w ogóle wchodzenia z usługami czy sprzedażą do internetu jest to, że skupiamy się na tak wielu rzeczach naraz. Tak? Nie skupiamy się tylko na tym, o czym mówiłeś na początku, tak? że musimy sobie na, dowiedzieć się, kim jest w ogóle nasz klient, o tak powiem, i komu chcemy to, tą naszą usługę sprzedawać, czy też nasz towar sprzedawać, a rzucamy się taki wir Facebook Ads, Google Ads, potem Marketing Automation zaraz wybrać. Tak? Nie, mamy, nie mamy jeszcze transakcji na sklepie internetowym, a my już ratujemy porzucone koszyki. Takie mam czasami wrażenie. Tak. Nie, wiem, czy, nie wiem, czy je podzielasz. Jakie są jeszcze bolączki? Swoim zdaniem. Nawet nie, nie, że błędy, ale taka bolączka człowieka, który startuje z e, e commerce Oczywiście mhm. miej na uwadze to, że chciałbym, żeby nasz słuchacz, nasz słuchacz teraz jakby poznał je i być może po prostu tego błędu nie popełnił w przyszłości albo wiedział na co się pisze słuchając tego podcastu.
0: Jasne, to ja wspomnę o błędzie, który sam popełniłem, zresztą najlepiej właśnie się uczy na błędach. Ja jak stawiałem swój pierwszy sklep, to robiłem to samodzielnie. I pomimo, że jestem po studiach informatycznych, no to jakby instalowanie jakiegoś silnika zewnętrznego, konfiguracja, poznawanie tej platformy, nie tylko od strony panelu, ale też jakby konstrukcji na serwerze, sprawiało mi super satysfakcję, że na końcu się to udało ale poświęciłem mnóstwo czasu na to zamiast na biznes. I często nasi, może nie nasi klienci, bo my jesteśmy SaaS-em, więc ta konfiguracja jest w zasadzie super prosta. Wystarczy numer telefonu, e-mail, już masz panel dostępny i możesz konfigurować. Natomiast często klienci jakby rozważają różne rozwiązania, właśnie pomiędzy SaaS-ami a systemami chociażby darmowymi, open-source'owymi i później poświęcają mega dużo czasu na to, żeby nauczyć się w jaki sposób w ogóle ten sklep zainstalować na serwerze i zamiast skupiać się na biznesie, czyli na tym na czym w swoim założeniu powinniśmy się znać na swoim produkcie, kliencie i tak dalej to skupiamy się na zupełnie kwestii, którą powinniśmy pominać przynajmniej na tym pierwszym etapie, bo jak już będziemy mieli rozwinięty biznes, będziemy na nim zarabiać i, i jakby będziemy mieli na to i przestrzeń czasową, a może etatową jakby kosztową to będziemy mogli zatrudnić sobie człowieka czy agencję, która nam w tej kwestii pomoże i nawet zrobi sklep dedykowany jest taka w ogóle potrzeba i, i ten produkt tego wymaga natomiast to dzielenie to zresztą trochę nawiązuje do tego o czym powiedziałeś czyli jakby robienie wszystkiego naraz a nie skupianie się na tych istotnych kwestiach i no, powiedzeniu sobie hej no jakby mam ograniczony czas i zasadniczo całe życie no to wa ważne żeby wybrać te priorytetowe tematy żeby na końcu sprowadzić ten biznes do, do końcowego dobrego efektu i myślę, że to jest jeszcze jedna kwestia, która, o której teraz pomyślałem, bo mówisz właśnie o, o takich pomysłach, które napływają, czy dzisiaj Facebook, jutro, jutro ads, jutro może jakiś twórca, który wspomoże mnie w marketingu i to jest trochę zgubne, bo możemy być super kreatywni do tego, żeby ciągle robić coś nowego, ale tylko wtedy, kiedy zdążymy to gruntownie zbadać, czyli na końcu jak faktycznie popatrzymy na słupki i powiemy sobie, okej, okay, to się opłaca, a mam takie wrażenie, i ono chyba jest słuszne czasami przy, przy właśnie startujących biznesach, że klienci starają się zrobić wszystko, jakby mają super energię, ale jak na końcu robisz wszystko, no to wiemy, że nie, niewiele z tego wyjdzie I, i bardzo szybko się zniechęcają przez to, no bo jak nie ma efektu, bo zrobiliśmy przecież tak dużo, tak dużo testowaliśmy, no to jest później trudno tak, o może
1: być efektem tak. też tego, że bardzo często chcemy być jak, jak ktoś tam, jak konkurencja, jak tak. duża firma z naszej branży, tylko, że Często zapominamy, że za tą firmą stoi kilku, kilkunastoro, kilkudziesięcioro ekspertów już, tak, specjalistów, którzy e, choćby za dział ACU odpowiada pięć osób, tak? a ty zaczynający e-commerce z reguły jesteś jeden, więc okej, okay, patrzmy co robi konkurencja, e, szczególnie ci duzi gracze, z jakiegoś powodu są duzi tak? ale, ale, i, i z jakiegoś powodu się udało im rozwinąć, więc warto ich obserwować, ale nie starać się od razu być takim jak ten, ten duży gracz, który na przykład jest, który jest dla nas przykładem. I wspomniałeś też o marketplace'ach i to myśl, zastanawiam się może, może, że to nie jest jakaś pułapka, ale z punktu, jak zakładam sklep internetowy pierwszą rzeczą, którą myślę, to, to raczej posiadać własny sklep internetowy, tak? ale tych marketplace'ów mamy coraz więcej czy Allegro, Amazon i tak dalej po właśnie iść na te marketplace'y czy nie
0: iść. Oczywiście iść, no to będą wchodzą kolejne. Nie wiem, czy słyszałeś o wejściu kolejnych na polski rynek prócz Amazona, który też miał dosyć takie huczne wejście. Na razie też nie widać, żeby, żeby miał spory udział jakby w, w obrotach jakby polskiego rynku.
1: Ja mam wrażenie, że stoi i się przygląda.
0: Że no, wszedł na imprezę, więc nie chciałem wszedł tego powiedzieć. na imprezę, na
1: której jest Allegro i kilku mniejszych graczy. I tak sobie stoi i się przygląda. I ja czekam właśnie na ten moment, kiedy on przestanie się przyglądać, a podejdzie do DJ-a i powie teraz będziecie tańczyć tak jak ja wam zagram.
0: Tak, faktycznie może tak być, jakby znając z Amazona może faktycznie tak być, że w końcu wejdzie na tą imprezę i, i będzie grał główne skrzypce. Natomiast czy wchodzić? Oczywiście, że tak. Każde źródło zamówień jest dobre. Na końcu oczywiście musimy rozważyć, czy to źródło jest dla nas po pierwsze opłacalne. I nie mówię tutaj tylko o takim przeliczeniu marży i popatrzeniu, o wpłynęło zamówienie za 1000 złotych, zarobiliśmy z tego, nie wiem, stówę i patrzenie jakby krótkoterminowo no bo każdy marketplace tak naprawdę generuje zamówienia i klientów na marketplace. to nie są twoi klienci, to są klienci marketplace'u, natomiast na własnym sklepie internetowym generujesz zamówienia i pozyskujesz klientów swoich klientów, czyli możesz do nich wrócić, możesz do nich wysłać maila, możesz do nich wysłać SMS-a, e, możesz e, z tego klienta tak naprawdę... E, zarobić więcej niż to 100 złotych przysłowiowe e, czy, czy właśnie nawiązując do e, tych wcześniejszych kwestii żeby on po prostu pozostał fanem twojej marki czyli jakby będzie z tobą związany na stałe. Natomiast czy wchodzić oczywiście tak bo po pierwsze nauczymy się życia w e-commerce, jeżeli jesteśmy początkującym, zobaczymy jak ten świat działa. Druga rzecz to nauczymy się dobrych standardów, no bo chociażby Allegro, a Amazon tym bardziej, jakby naciska na sprzedawców, tam też nie jest tak prosto wejść, jeżeli jesteśmy początkującym, natomiast naciski na sprzedawców, czy takie standardowe ustawienia dotyczące, nie wiem, zwrotów, czy żeby na naszych ofertach był dostępny Allegro Smart, czy żeby nasze oceny, czy nasza trafność, która jest takim algorytmem wyświetlana ofert i popularności naszych ofert na Allegro była wysoka, no to musimy je spełniać i później przerzucić je trochę na ten standard, który mamy na sklepie, no bo skoro na Allegro się sprzedaje i te standardy są dobre, to znaczy, że na sklepie będą one podobnie funkcjonować albo przynajmniej powinniśmy dążyć do tego, żeby te standardy podciągać. Natomiast jeszcze nawiązując do marketplace'ów, każde źródło zamówień jest dobre, dlatego, że dywersyfikacja ryzyka, że nie daj Bóg, który z nich nam powie, hej, już więcej Ci nie dowieziemy zamówień, czyli na przykład jeżeli Allegro zablokuje nam z jakiegoś powodu konto czy Amazon, no to pozostaje nam sklep, albo pozostaje nam Amazon jak już nie ma Allegro i dzięki temu jesteśmy bezpieczni. Oczywiście najbezpieczniej na, swoje, na swoim sklepie, bo mamy dostęp do klientów, czyli w razie czego gdyby coś złego się działo możemy nawet wyeksportować sobie listę tych klientów i napisać do nich maila mając zgodę marketingową hej, zrobiliśmy, nie wiem, jakąś inną rzecz. Dobrym przykładem są ostatnie blokady, chociażby kont na YouTubie, hmm. o których było dosyć głośno, że ktoś prowadził konto na YouTube i no jakby został od, odcięty zupełnie od swoich, swojej publiczności, swoich, nie, swoich słuchaczy. No i to jest podobnie, nie? Jakby dywersyfikacja ryzyka, że ktoś nas przypadkiem odetnie od źródła zamówień, no myślę, jest dosyć bezpieczny.
1: Okej, okay. ja wiem wszystko, prawie wszystko. To, to czas na podsumowanie naszej rozmowy i podsumujemy ją w takich trzech żołnierskich punktach. Tak zaczęliśmy od tego rzeczywiście naszą rozmowę porannej toalety i wpadnięcia na pomysł otwieram e-commerce. Co wtedy?
0: No tak jak mówiliśmy produkt, pierwsza rzecz czyli to, co chcemy w zasadzie sprzedawać. Inspiracją mogą być właśnie targi branżowe, czy sprzedawcy inni chociażby na Allegro. Druga rzecz to logistyka płatności, czyli w jaki sposób chcemy dostarczać. No i zastanowienie się nad grupą docelową, której chcemy te produkty oferować.
1: Okej, okay, punkt drugi, jestem w trakcie. Rozwija mi się biznes, też byłeś w tym miejscu, więc porada od doświadczonego człowieka. Jak się kierować, jakie podejmować wybory wtedy?
0: Czyli przede wszystkim szukamy nowego przyjaciela, który nazywa się Excel i chcemy przede wszystkim badać, czy to nam wszystko się opłaca i skupiać się na biznesie, czyli jeżeli nie znamy się na technologii, nie znamy się na adsech, nie chcemy poświęcać na to czasu albo wiemy, że to nam się nie opłaca, to po prostu zlecenie tego firmie czy wybrać takie narzędzie, które nam nas pomoże w zakresie tego konkretnego
1: tematu. I punkt numer trzy podsumowania. Um dywersyfikacja, czyli jest, jest ten moment, kiedy sklep internetowy już oddziała, żre, e, mówiąc kolokwialnie e, i znowu, i co wtedy?
0: No i tutaj warto zawsze mieć asa w rękawie czyli mieć kilka przynajmniej źródeł, z których pozyskujemy zamówienia. Na szczęście w internecie możemy je szybko znaleźć, bo przecież wiemy, gdzie Polacy robią zakupy, więc zawsze myślmy o tym, gdzie możemy pozyskiwać dodatkowe zamówienia i w razie gdyby coś złego wydarzyło się z naszym sklepem czy z kątem na Allegro, to miejmy w głowie, żeby mieć to źródło, które pozwoli chociażby utrzymać naszą firmę. Jesteśmy po covidzie, więc też tym bardziej powinniśmy mieć to, to w naszej głowie.
1: Dziękuję za, za te prototypy, za całą rozmowę Artur tak naprawdę. To było kolejne 30 minut podcastu biznesowego. Dziękujemy, że jesteście z nami. Wiecie, tam pewnie zaraz będzie jakieś wideo albo nagranie, że prosimy o łapki, słupki i tak dalej, więc jak najbardziej zachęcamy Was do tego i prosimy. Jeszcze raz moim gościem był dzisiaj Artur Halix szoper
0: I moim gościem również w naszym biurze w Krakowie był Marek Oczkowski. Marku, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja porozmawiać.
1: Ja również mam taką nadzieję. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.